0: Bienvenidos amigos a, a este nuevo episodio de su podcast Hablemos de ven Sígueme. Eh, queremos agradecerles a todos los que nos escuchan en las diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts y pues un par más. Y a los que nos ven a través de las siguientes plataformas como lo son YouTube y Facebook también porque ya nos pueden ver en Facebook y dejar su like en la página. Entonces les agradecemos por por estar ahí pendientes. De hecho, fíjate, Mahonri no sé si, si te lo había dicho, pero tengo varios amigos que siempre me escriben entre la semana y me dicen, gracias por tu podcast, eh, me sirvió bastante. Eh, una mi amiga que es, trabaja con las jóvenes me dijo, me sirvió bastante para la clase de las jóvenes. Y, y pues ahí está. Ese es, esa es la idea, que este sea un recurso adicional a su estudio para sus llamamientos o su estudio personal y recordarles siempre que lo que hablamos aquí es nuestra opinión personal y nosotros somos 100% responsables de lo que se dice en este podcast. Eh, en ningún momento estamos diciendo que esta tiene que ser la postura oficial de la iglesia porque no, nosotros somos los únicos responsables de lo que se dice y habla. Entonces Mahonre, bienvenido.
1: Gracias, gracias a todos otra vez los que nos escuchan, también a mí me escriben de vez en cuando y me agradecen por, por grabar esto, algunos amigos y amigas, eh, como les dijimos antes, algunos me dicen qué bueno que lo hacen porque yo no leo, no tengo tiempo para leer, entonces al menos esto hago y, y pues ya les dijimos que no es la idea, la idea, es no, es, la idea no es que solo esto escuchen. Pero si no van a escuchar nada y por lo menos van a escuchar esto, pues es, es algo. Entonces, sí. uh, ojalá que puedan ir dando un poquito más de, de sí para poder estudiar y, y leer sus propias asignaciones. Ya lo he mencionado muchas veces que es en su propio estudio en donde las revelaciones vienen más que escuchando esto. Entonces, este o cualquier otro... Eh, material, podcast o video o cualquier otro material las revelaciones van a ir más fuerte mientras estás leyendo las escrituras eh, por vos mismo
0: como decíamos en el podcast del episodio anter anterior de, para obtener revelación es, es importante y todos las podemos recibir de manera personal y esas son las más significativas pues. entonces pues te cedo el tiempo Mahonri para que nos des una reseña de lo que tendremos hoy. Ya, yeah. entonces el día de hoy y esta semana
1: del estudio de Ben Sígueme se trata acerca de tres cosas. La primera es acerca de los artículos de fe y la segunda y tercera son acerca de dos declaraciones oficiales que la iglesia ha hecho eh, durante el transcurso de la historia. Entonces, una cosa que quisiera que, que todos pudieran tener en mente hoy es que pudieran buscar ahí sí que el, el, la compañía del espíritu para poder entender por sí mismos y llegar a un conocimiento de, de las cosas que se hablan en estas, en estas tres cosas, porque uh, son temas que a algunos miembros de la iglesia les cuesta todavía el poder aceptar, pero a medida que nosotros lo estudiamos y lo estudiamos más y más, pues vamos a aprendiendo el por qué algunas cosas sucedieron de la manera que, sucedi la manera que sucedieron. Entonces, en cuanto a, a los artículos de fe eh, y a las declaraciones oficiales, tenemos que tener en cuenta que nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos aman tanto que nos han dado ciertas disposiciones dependiendo mucho del tiempo en que vivimos. Y dependiendo también de, de algunas cosas que suceden en el lugar o en el país en donde estamos residiendo. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Ahorita con el COVID, mientras en Estados Unidos ya nos estábamos reuniendo en la iglesia desde hace mucho tiempo. En Guatemala, por ejemplo, apenas hasta el domingo pasado se empezaron a reunir nuevamente en la iglesia. Entonces eso eh, nos da un ejemplo bien pequeño de que dependiendo de las circunstancias de cada lugar, el Señor puede decidir hacer una cosa en un lado y otra cosa en otra, sin cambiar el, por decirlo así, el, el significado de la doctrina, porque la gente todavía se supone que estaba teniendo sus reuniones en la casa, bendiciendo la Santa Cena y todo eso. Entonces, con este ejemplo, queremos más adelante tocar algunas de las cosas como por ejemplo, las declaraciones oficiales, una que habla acerca de eh, la restauración del sacerdocio a las personas de color o de raza negra, y la otra que habla acerca del fin de la poligamia. Entonces, como decía, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero con ese pensamiento en la cabeza de que el Señor eh, necesita para proteger a sus miembros hacer ciertas cosas de una manera que tal vez no entendemos, pero que él en su infinita sabiduría sabe por qué se realizan de cierta manera en un tiempo y tal vez de una manera un poco diferente en otro tiempo. Ahora, en cuanto a los artículos de fe, estos pues son bien famosos, es básicamente un resumen de nuestras creencias y de la doctrina de la iglesia y en resumen hubo un escritor de un diario se llamaba el periódico de Chicago Democrat y esta persona, eh, el fundador, perdón, el, esta persona que se llama John Wentworth, era el director y propietario de ese periódico. Él quería hacer un reportaje acerca de los santos de la historia de New Hampshire y en la historia de New, Han New Hampshire, él quería incluir parte de, de, de la historia de la iglesia porque pues muchos miembros se habían establecido ahí. Mm -hmm. Entonces, preguntó y pidió eh, al profeta José un resumen de cuál eras, cuáles eran nuestras creencias o las creencias de, la, de los santos de la iglesia y pues en el resumen eh, la carta que el profeta José Smith mandó de vuelta es lo que se conoce actualmente como los artículos de fe. Entonces vamos a empezar con los artículos de fe hoy y vamos a la forma en que lo vamos a hacer es la siguiente vamos a leer uno cada uno y vamos uh -huh. a, a comentar un poquito si tenemos una escritura para reforzar el, el punto de doctrina está bien y, y si no la tenemos ahorita pero la queremos mencionar está bien también entonces eh, vamos a ir viendo qué puntos de doctrina habla específicamente cada artículo de fe entonces ¿cómo
0: quería vamos a hacer eh, si quieres empezar vos con los impares y yo los pares pero les, les iba a decir para los que nos ven, por ejemplo, en Facebook o en YouTube, si quieren pueden agregar en los comentarios alguna escritura que ustedes conocen de algún artículo de fe que también coincidaba o los que, nos, o los que nos, nos escuchan por Spotify, pues que vayan a la página de, de Hablemos de Ven, sígueme y busquen el video y ahí también pongan para el artículo de fe de número uno. A mí me gusta mucho esta escritura y pues pueden ponerlo en los comentarios porque así todos podemos repasar todas esas escrituras. Okay, dos cosas. Uno, en Facebook todavía no se puede ver el video, solo el
1: audio, pero se puede dar play y se escucha el audio y puedes bloquear tu teléfono y se va a seguir escuchando. En YouTube pueden dejar su comentario, pero en Spotify también pueden dejar su comentario. Entonces, Así. cada semana, yo no lo había mencionado, pero cada semana yo dejo una pregunta en Spotify que dice, ¿qué aprendiste que no dijimos en el podcast? O sea, ¿qué aprendiste por vos mismo? Y ahí mismo en Spotify la gente puede poner sus respuestas. Entonces, si alguien quiere también, Listo. como vos decís, eh, poner esta escritura eh, apoya a tal artículo de fe, que lo pongan y ahí vamos a, a leerlo. Y de repente en uno de los episodios pues puedo mencionar a
0: las personas que nos escriben para eh, mandarles saludos o algo así. <risa> Cabal. Sí, y, y pues ya para empezar de lleno con los artículos de fe, estaba pensando en como un poquito antes de... Eh, a, explicadas bien las cosas de cómo a veces van cambiando dependiendo las circunstancias y, y, y el mundo en las circunstancias en las circunstancia la que se encuentra y las cosas que no cambian y que son verdades eternas y son fundamentales y esas no van a variar y cuando hablamos de esas verdades eternas, invariables y fundamentales, hablamos de los 13 artículos de fe ¿verdad? Sí. solo
1: Entonces, el primero primero entonces, eh, artículo fue número uno, nosotros creemos en Dios, el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. La primera verdad eh, eterna de, de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, creemos en Dios, nuestro Padre Celestial, en Jesucristo, nuestro hermano mayor, y en el Espíritu Santo, lo que se conoce en el mundo uh, cristiano como la Trinidad. Creemos que los tres son tres seres distintos. Y si no, les invitamos a que busquen el otro episodio del podcast en el que hablamos de Doctrina y Convenio 130, uh -huh. en el que explica de que el Padre tiene un cuerpo de carne y hueso tangible y el Hijo también. Pero el Espíritu Santo es un personaje de espíritu porque por eso puede morar en nosotros. Entonces, esa es la primera eh, doctrina eterna en la que nosotros creemos. Creemos en la Trinidad. Y creemos que cada uno de ellos son personajes distintos, separados, pero con un mismo propósito, el cual es ayudarnos a todos a regresar a vivir a la
0: presencia de nuestro Padre Celestial. Listo. Artículo F número dos. Creemos que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Pues este principio es, está claro. Verdad, El principio eterno es que nosotros somos responsables de nuestros actos y nosotros vamos a rendir cuentas de nuestros propios actos. Entonces, hay un versículo que me gustaría compartir que está en Deuteronomio, que apoya a, a este principio de los artículos de fe. Dice Deuteronomio 24, versículo 16, los padres no morirán por los hijos ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su propio pecado. ¿verdad? Entonces, eh, esa escritura apoya bien eh, ese principio. Muy bien. Artículo de fe número tres.
1: Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio. Entonces, otra vez, eh, habla un poco acerca de la expiación de Jesucristo, que fue el proceso en el cual él pagó por nuestros pecados, tanto en Getsemaní como en la cruz, que culminó con la resurrección. Esa es otra doctrina también eterna de la iglesia. La expiación de Cristo no sucedió solo en la cruz, sino en los tres lugares, en Getsemaní, en eh, la cruz y culminó con la resurrección. Y uno de los versículos que me gustaría mencionar que respaldan esa doctrina es incluso dice que todo el género puede salvarse todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio en doctrina y convenios 19 versículo 15 16 dice así que te mando que te arrepientas arrepiéntete no sea que te hiera con la vara de mi boca y con mi enojo y con mi ira y sean tus padecimientos dolorosos. Cuán dolorosos no lo sabes. Cuán intensos no lo sabes. ¿Sí? Cuán difíciles de aguantar no lo sabes. Porque he aquí, yo Dios, he padecido estas cosas por todos para que no padezcan si se arrepienten. Entonces, es sencillo. El Señor ya pagó por nuestros pecados, por nuestras eh, transgresiones. Y ya solo nos queda nosotros arrepentirnos y cumplir con las leyes y ordenanzas del evangelio. Las leyes son los mandamientos, son las cosas que están escritas en los libros que tenemos que hacer y las ordenanzas son las cosas que se realizan por medio de la autoridad de sacerdocio que nos abren las puertas del cielo o del camino de, al cielo si nosotros seguimos siendo obedientes a las leyes eh, o a los
0: mandamientos también. Perfecto. El artículo de fe número cuatro. Creemos Te que lo sabes lo, de memoria. Creemos que <risas> los primeros principios y ordenanzas del evangelio son. Primero, fe en el Señor Jesucristo. Segundo, arrepentimiento. Tercero, bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Cuarto, imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Este artículo de fe resalta pues el, el proceso por el cual nosotros podemos... Eh, volver a la presencia de Dios. Es importante que ejerzamos fe, que nos arrepintamos, como bien ya lo habías dicho, y por la expiación de Cristo somos perdonados. Y después de tener fe y arrepentirnos, es importantísimo que nos bauticemos. Me gustaría usar la, la escritura de, de, de Juan, de que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, ese versículo refuerza muy bien este principio de, del artículo de fe número 4 y pues es importante hacer el proceso completo, bautizarnos en agua y después recibir el Espíritu Santo, que es el bautismo de fuego, para que podamos así eh, pues estar presentables ante Dios. Obviamente hay muchas ordenanzas más y muchos convenios más, pero estos son, como bien dice el, el, el artículo de fe, los primeros principios y las primeras ordenanzas del Evangelio.
1: Y quedamos en que no íbamos a comentar el, el artículo de fe que el otro mencionaba, pero quiero, quiero eh, mencionar algo del 4. Eh, dijiste que necesitamos bautizarnos en agua por inmersión uh -huh. y necesitamos recibir el don del Espíritu Santo por imposición de manos. Entonces, si alguien eh, dice que lo recibió así de la nada, no, no se puede. No funciona así. No funciona así, el don del Espíritu Santo se recibe por medio de imposición de manos y el bautismo se hace por inmersión, o sea, que tu cuerpo completito tiene que estar sumergido adentro del agua, no es por aspersión, decía el obispo monasterio, saludos a ellos si nos escuchan, eh, que no es por aspersión, o sea, que no te echan agüita,
0: sino que es por inmersión, ese es un bautismo eh, correcto. Estaba pensando en, y si alguien nos escucha, díganle al obispo monasterio que lo citamos aquí. Ahí está,
1: saludos al obispo. Pero bueno, me toca el 5 ¿verdad? Sí. Creemos que el hombre debe ser llamado por Dios, por profecía y la imposición de manos, por aquellos que tienen la autoridad a fin de que pueda predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas. Otro muy importante que habla acerca de la forma en que una persona puede ser llamada por Dios. Y ahorita probablemente nos vamos a meter a camisa de once varas con otra gente, pero es que se tiene que decir. Uh -huh. Yo no puedo uh, decir por mí mismo que, que Dios me llamó así nada más. Ten tuve que haber sido llamado y apartado por medio de imp la imposición de manos. O sea, eh, alguien que tiene la autoridad tuvo que haber venido y llamarme y darme cualquier tipo de, de llamamiento apartarme para ese llamamiento por medio de imposición de manos. Entonces, más de alguno va a decir, pero José Smith, ¿cómo lo apartaron? Si él vio a Dios y a Jesucristo, ¿y entonces cómo fue? Bueno, mm -hmm. la historia, y si quieren que, habla, que, que hablemos un poquito más de eso después, eh, vino Juan el Bautista y le dio el sacerdocio de Aarón por medio de imposición de manos, y también recibió la visita de Pedro Santiago y Juan, que también le dieron el sacerdocio de Melquisedec, por imposición de manos al profeta José Smith. O sea, él fue llamado y apartado para su llamamiento por medio de la imposición de manos, no porque él dijo, ah, hoy yo soy. Hoy yo soy el profeta porque yo quiero. Ah, Sabes qué? yo me fui a estudiar la Biblia cinco años y como ya me la sé toda, ahora yo voy a ser un profeta o un apóstol. Así no Na, funciona. Nanay, decimos en Guate. Entonces, eh, también alguien. Para poder recibir autoridad, debe recibirla por medio de alguien que ya la tiene. No puedes recibirla así por, por, porque querés nada más, ¿verdad? Y eh, ese alguien que ya la tiene, te la debe dar por imposición de manos también. Entonces, todos los llamamientos en la iglesia se reciben por medio de revelación y profecía. Hay un líder en la iglesia que administra todas las ordenanzas del evangelio. Los obispos, por ejemplo, que son los que dicen, esta persona se puede bautizar y esta persona lo puede bautizar, porque ellos son la, las personas que administran en un determinado barrio. Un presidente está que administra en esa estaca, dice, por ejemplo, este, este hermano puede ser ordenado elder y este hermano lo puede ordenar porque él ya tiene la autoridad. O sea, es, todo es por medio de un orden y eh, se necesita esa autoridad para poder. Dice predicar el evangelio y administrar
0: esas ordenanzas también. No solo porque me levanté un día queriendo hacerlo. Correcto. Sí, y decís, sí nos metemos a camisa de once varas, pero es que es la verdad. Es, es el evangelio de Jesucristo, es su obra. Y eso es algo que me gustaría resaltar. Para poder predicar el evangelio, se necesita el sacerdocio o la autorización de alguien que tiene el sacerdocio como por ejemplo cuando se manda a ministrar a las a las hermanas de la sociedad de socorro van bajo la eh, cómo sería la palabra bajo la bajo tía? las llaves
1: bajo las bajo llaves las llaves de la autoridad de sacerdocio que llamó a esa hermana para a la presidenta de la sociedad de socorro
0: por mm -hmm. ejemplo ya, entonces, eh, a lo que quería llegar es a eso, porque pues conocemos a muchas personas en nuestros países y en nuestros pueblos que dicen, yo voy a ir porque a mí me llamó por leer la Biblia 10 años y, y no funciona así. Ahora, ¿todo esto tiene mucho que ver con el siguiente artículo F? ¿O querías agregar algo más de ahí? No. No. Ok. El 6 que dice, creemos en la misma organización que existió en la iglesia primitiva. Esto es, apóstoles, profetas pastores, maestros, evangelistas, etcétera. Como miembros de la iglesia, nosotros creemos en esa misma organización. Eh, me gustaría, pues, escrituras hay, hay, pues, varias, pero a mí me gustaría resaltar eh, una que usamos mucho en la misión. Entonces, está en <coughs> Efesios 2, 19 al... 20 dice bueno el 19 podemos si queremos lo leemos o no pero el 20 específicamente dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo uh -huh. esa es la organización de la iglesia primitiva la que Jesucristo estableció cuando él estuvo eh, en, en vida predicando y esa es la organización de la iglesia actualmente nosotros tenemos los doce apóstoles, el profeta, eh, sus consejeros, y es Jesucristo el que está, eh, pues, siendo el centro de todo. Él es la principal piedra de, del ángulo en esta obra, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, todo miembro de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días debe entender y reconocer que tenemos esa organización. La organización que Jesucristo estableció, ¿verdad? Sí.
1: Número siete. Uh -huh. Creemos en el don de lenguas, profecía, revelación, visiones, sanidades, interpretación de lenguas, etc. Todos los dones que acabo de mencionar son dones del espíritu, son dones que vienen por medio del espíritu y que unos tienen unos, otros tienen otros y algunos se pueden desarrollar y otros nacemos con ellos. Entonces, eh, uh -huh. pero que se... Magnifican o se, se hacen más fuertes o más grandes sólo cuando recibimos el don del Espíritu Santo, como decía vos, después de haber sido bautizados, porque son dones del Espíritu. Entonces, en Doctrina y Convenios, eh, sección 46, versículos 11 y 12 dice: Porque no a todos se da cada uno de los dones, pues hay muchos dones, y a todo hombre le es dado un don por el Espíritu de Dios. A algunos les es dado uno y a otros otro para que así todos se beneficien. Entonces los dones del espíritu son para el beneficio de los demás, no son para mi propio beneficio. Voy a poner un ejemplo, el don de lenguas. Cuando nosotros hablamos del don de lenguas, no hablamos de que yo voy a ponerme a hablar en un idioma extraño o extranjero y que la gente no me pueda entender porque en qué se beneficia que mi gente que me está escuchando, que yo les hable en otro idioma, que no me lo van a entender, no se beneficia en nada, pero siempre ponemos el ejemplo de los misioneros, cuando los misioneros eh, van de un país a otro a predicar a un, a un idioma que no sabían antes, eh, por medio del espíritu y por su constancia y estudio y todo, el Señor les permite aprender un nuevo idioma, pero rapidito, por ejemplo, cuando yo fui a la misión, mi entrenador tenía seis meses. Él era de aquí de Estados Unidos. Nunca había estudiado español antes y hablaba español mucho mejor que muchos de nosotros los hispanos. Entonces eso viene gracias a que eh, el Señor por medio del Espíritu Santo está ayudando para que él pudiera predicarle a la gente en Honduras en su idioma. Entonces ese es, por ejemplo, cómo funciona el don de lenguas. Yo lo tengo para beneficio de los otros, no solo para mi beneficio. Y así con todos los dones del Espíritu. Si quieren leer más en Doctrina y Convenios 46, no puedo decir ahorita, vayan al episodio del podcast que grabamos porque no habíamos empezado a grabar en ese tiempo, pero en Doctrina y Convenios 46 se habla mucho
0: acerca de, de los dones del Espíritu y que creemos en ellos. Sí, y, y pues somos testigos de muchas veces cómo se manifiestan. ¿Verdad? Entonces, un saludo a todos los misioneros en el mundo y los que fueron y, y están por ir. Eh, la, para, eh, dijimos que no íbamos a hablar de los artículos de fe, pero eh, creemos mucho como miembros de la iglesia en la revelación. Sí. La revelación es el centro de, de, del, pues, del, de la iglesia por cómo se dirige la iglesia. Eh, un pueblo sin revelación se descontrola, dice un viejo proverbio. Entonces, eh, pues como miembros de la iglesia debemos de entender eso, amigos, eh la revelación es real, revelación personal y la revelación que los líderes tienen para dirigir la iglesia también es real y debemos de aceptarla y, y pues al menos intentar obedecerla y si lo hacemos nos vamos a dar cuenta por nosotros mismos que lo que los líderes dicen y aconsejan por revelación es real. Y eso hay que
1: tenerlo en mente para lo para el resto de, de este episodio cuando hablemos de las declaraciones
0: oficiales. El el versículo, el artículo de fe número ocho. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. Y también creemos que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Camisa de once varas. <risa> eh, pues esto es sencillo, hermanos y eh, amigos y familia. Nosotros como miembros de la iglesia queremos, respetamos y escudriñamos mucho la Biblia porque esa es la palabra de Dios. Un escrito de, de gente inspirada por Dios. Y, y contiene mucha guía y mucho entendimiento y luz para nosotros. La Biblia la queremos y la vamos a respetar y a seguir hasta donde está traducida correctamente. Y aquí es donde algunas personas les, les damos un golpe en, en el hígado. Pero es que es cierto, hermanos. A lo largo del tiempo, la Biblia pues, ha caído en manos de personas no tan inspiradas que han cambiado palabras y a veces versículos completos y eso hace que se le pierda el significado a muchos versículos de la Biblia y que hasta cierto punto deje de ser clara y precisa como en algún momento lo fue. Y, y no nos odien por decir eso porque es la verdad. Eh, a pesar de eso, la Biblia sigue siendo un, un libro sagrado del cual nosotros disfrutamos. Ahora, a diferencia del libro de Mormón, que fue traducido por el don y el poder de Dios por medio del profeta José Smith, que después de, pues, de la traducción del profeta José Smith, eh, no, ha, no ha tenido esos como cambios a lo largo del tiempo que ha tenido la, la Biblia, pues, ese, esas, esas traducciones que la Biblia ha tenido y que han pasado de años en años y de traducción en traducción han hecho que, que la Biblia pierda su esencia en algunos casos, a diferencia del libro de Mormón que solo fue pues traducido por el profeta José Smith en aquel tiempo y en la actualidad han sido pues han sido corregidas algunas palabras para que el entendimiento sea más claro, más no para cambiar la doctrina o el punto del que estaba hablando eh, esa persona en el libro de Mormón. Entonces quería hacer también esa pequeña aclaración. Eh, antes de leer algún versículo, ¿vos querés decir algo?
1: Ah, solo que hay gente que dice que le han cambiado muchas partes al libro de Mormón, a doctrina y convenios, pero sí se han cambiado partes de los encabezados, por ejemplo, <risa> para que sean más precisos, pero el encabezado de un capítulo no es parte de, de la traducción del libro de Mormón. El libro de Mormón se ha, se ha, ha mantenido eh, muy íntegro, que si se ha cambiado una palabra, por ejemplo, como decís vos, era solo para darle un significado mejor a, a, a lo que se quiere decir en el versículo completo. Entonces, uh -huh. eh, aclaración, la, los encabezados de cada capítulo o de cada sección no son parte en sí de las revelaciones de Doctrina y Convenios o del Libro de Mormón, sino son cosas que la iglesia ha puesto para poder darnos, por ejemplo,
0: un resumen de lo que se va a tratar el capítulo. Una introducción.
1: Una introducción,
0: entonces es diferente. Y, y cuando pienso en una escritura que apoye o refuerce esto, muchos misioneros me van a apoyar cuando digo Ezequiel es el indicado, porque habla del de palo de Judá, que es la Biblia, y el palo de José, que en este caso es el Libro de Mormón. ¿Verdad? Pero para no leerlos, leer todos los versículos, me gustaría, por ejemplo, Ezequiel 37, versículo 16, dice, Y tú, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él, para Judá, y para los hijos de Israel, sus compañeros. El palo de Judá toma después otro palo y escribe en él, para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Entonces, eh, sí, nosotros como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tenemos la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Libro de Mormón. También tenemos doctrina y convenios y revelaciones que vienen a, a nosotros por medio de los profetas actuales. Y, y qué bendición. En lugar de verlo como un punto para atacar a la iglesia, deberíamos decir, decir qué bendición, porque el Señor ha hablado, está hablando y va a seguir hablando con sus hijos siempre.
1: Y ya te adelantaste al siguiente artículo. Entonces el <ríe> artículo de fe pues número 9 <ríe> dice creemos todo lo que Dios ha revelado, todo lo que actualmente revela y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Y es lo que vos decías, el Señor ha hablado con sus profetas de la antigüedad, Moisés, Abraham, Noé, Isaac, los de este lado de, del, del planeta, Leí, Nefi, Jacob, Alma, ben, eh, eh, el rey Benjamín, Amón, todos ellos. El Señor ha hablado con todos sus profetas de la antigüedad, dice todo lo que actualmente revela, el Señor habla con el presidente Russell Nelson y le dice las cosas que necesitamos escuchar en estos días, y dice, y creemos que aún revelará muchos grandes e importantes asuntos pertenecientes al reino de Dios. Entonces, el presidente Nelson se va a morir, va a haber un nuevo profeta y el Señor va a seguir hablando con él. Ese se va a morir, va a haber un nuevo profeta y el Señor se va a seguir comunicando con él. Entonces, la escritura en Amós 3.7 es el ejemplo perfecto, que dice que no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, eh, el señor así como hacía muchas cosas en la antigüedad las sigue haciendo ahora y no las estaría haciendo sin antes revelarle sus secretos a sus siervos los profetas y por eso es importante que tenemos un profeta hoy en día que escucha la voluntad del señor y como el presidente Nelson siempre ha dicho eh, por ejemplo la restauración es un proceso que se sigue dando y el señor sigue revelando nuevas cosas a veces entonces eso es parte de este artículo de fe que creemos Gracias. en lo que ha pasado o en lo que él ha revelado, lo que actualmente está revelando y lo que va a revelar más adelante. ¿Qué ibas a decir?
0: Que este artículo de fe también nos va a ayudar más adelante con las declaraciones oficiales. También. <risa> Dale. Listo. El artículo de fe número 10. Creemos en la congregación literal del pueblo de Israel y en la restauración de las diez tribus. Que Sion, la Nueva Jerusalén, será edificada sobre el continente americano que Cristo reinará personalmente sobre la tierra y que la tierra será renovada y recibirá su gloria paradisiaca. Como miembros de la iglesia, creemos firmemente en que el Señor está recogiendo Israel desde los cuatro puntos de la tierra a través de la obra misional. Los misioneros que van predicando y, y enseñando el evangelio y bautizando en todo el mundo. O bueno, casi en todo el mundo. Y pero va a llegar a todo el mundo, tengo que aclararlo. <ríe> Entonces, eh, la congregación literal ya, ya se está realizando. Cuando alguien se bautiza y va a la iglesia y, y, y a las conferencias destaca, esos son como pequeños fragmentos del recogimiento de Israel, lo enseñan los profetas. Entonces, el Señor está congregando a Israel y, y a su pueblo para que seamos, pues, para que estemos... Unidos como su pueblo. Ahora, hay una profecía de Isaías que, que a mí me gusta mucho y es y, y es la que, pues, Isaías 49 lo habla bastante claro, pero en Isaías 60 hay, hay un versículo que me gusta y creo que podría uh, leerlo y dice, el Isaías 60, versículo 4, alza tus ojos y mira alrededor. Todos estos se han reunido, han venido a ti. Después dice, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces, Isaías, en una de sus muchas profecías, él pues vio y se hizo la idea de cómo era e iba a ser el recogimiento de Israel desde todas partes del mundo. Entonces, sí, hermanos, nosotros creemos firmemente en este principio que los santos y pues las tribus, las diez tribus de Israel serán reunidas de nuevo.
1: Serán juntadas en algún momento. Sí, Bueno, artículo de fe número 11 y aquí quiero hacer notar algo. Este es el único artículo de fe que empieza de una manera diferente al resto. Cabal. Y, y me imagino al profeta José escribiéndolo y con todo el contexto que estaba pasando en ese tiempo de, de las personas, los santos de la iglesia siendo expulsados de un lugar, expulsados de otros problemas aquí, problemas allá y entonces él él no dice creemos en que tenemos el derecho, no dice así. Él dice en el versículo 11, reclamamos el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y concedemos a todos los hombres el mismo privilegio que adoren como, dónde o lo que deseen. Y me parece interesante porque en ese tiempo, en el tiempo en que se escribió esta, esta carta, eh, ya existía la, la constitución de los Estados Unidos en la que decía que las personas eran libres de, de ejercer una religión, de ejercer la religión que quieran o de no ejercer ninguna religión. Entonces, a pesar de eso, los santos se habían estado siendo expulsados, maltratados, eh, encarcelados algunos y, y no se estaba como cumpliendo o no se les estaba eh, dando ese derecho dando el derecho al que ellos tenían derecho valga la redundancia entonces el profeta José básicamente lo está reclamando y está diciendo saben qué, queremos que nos dejen hacer las cosas de la manera en que nosotros queremos hacerlas y después dice y les dejamos a ustedes concedemos a todos el mismo privilegio que adoren como o sea de la manera en que quieran dónde, o sea en el lugar que quieran, y lo que, o lo que deseen, o sea, ni siquiera le está diciendo crean en mi Dios, le está diciendo crean en lo que quieran, pero hagan eso y déjenos a, no, déjenos a nosotros hacerlo en la manera que queremos, en el lugar que, querremos, que queramos, y que adoremos lo que nosotros queramos también, entonces, eh, me gusta mucho que esta empieza diferente, eh, pero es también debido a las circunstancias y a lo que
0: estaba pasando durante ese tiempo Sí bastante interesante <ríe> eh, El 12 eh, Creemos en estar sujetos a los reyes presidentes, gobernantes y magistrados en obedecer, honrar y sostener la ley como miembros de la iglesia se nos enseña que, que te reís? ¿Qué te iba a decir? Van a ver el episodio de hace dos semanas o tres semanas también. Cabal. Eh, sí, ahí ya tocamos este tema como más a profundidad, pero ahora va a ser breve porque eh, nuestros artículos de fe son breves y son claros. Y, y, y hermanos, eh, como miembros de la iglesia se nos enseña y se nos pide y se nos exhorta a que seamos buenos ciudadanos, que seamos buenos vecinos, que seamos personas de bien para la ciudad para el, donde vivamos y, y esto es sencillo en doctrina y convenios el señor explica en la sección 58 el versículo 21 dice ninguno quebrante las leyes del país porque quien guarda las leyes de dios no tiene necesidad de infringir las leyes del país entonces eh, como miembros de la iglesia se nos pide eso que podamos ser buenos ciudadanos buenos vecinos y pues tiene sentido porque así fortalecemos nuestros, nuestras comunidades, nuestras, nuestros pueblos en donde vivimos, nuestras ciudades, y hacemos que el ambiente pues sea armonioso para todos también. Entonces, a respetar las leyes.
1: cabal bueno. Y todos hemos escuchado eso antes. Si obedeces los mandamientos de Dios, nunca vas a desobedecer. No, al revés. Sí, si obedeces los mandamientos de Dios, nunca vas a tener problemas con la ley terrenal. Y entonces para los que lo han escuchado y no sabían de dónde salía, ahí en Doctrina y Comenios que era 56, eh, 58, versículo 58, 21, ahí está el versículo en que, en que del que muchos hemos agarrado esa línea o esa frase y la hemos mencionado, eh, artículo de fe número 13 y este es un resumen básicamente de, de la actitud de un verdadero cristiano de cómo nosotros que creemos en Jesucristo deberíamos comportarnos o cómo debería ser nuestra vida. Dice, creemos en ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y en hacer el bien a todos los hombres. En verdad podemos decir que seguimos la admonición de Pablo. Todo lo creemos, todo lo esperamos. Hemos sufrido muchas cosas y esperamos poder sufrir todas las cosas. Si hay algo virtuoso o bello o de buena reputación, o digno de alabanza, a esto aspiramos. Y otra vez me imagino el, el, el contexto a todo lo que ellos habían sufrido en ese tiempo y, y que el profeta está diciendo, eh, pues que todo lo creen, todo lo esperan y que ya sufrieron y que están dispuestos a seguir sufriendo por estas cosas que él sabía y que los miembros sabían que eran verdaderas. Entonces, eh, básicamente el, el profeta les está diciendo, eh, la está describiendo a una persona que, que de verdad se hace mostrar como un verdadero seguidor del Señor Jesucristo y no alguien que solo lo dice con la boca, como decía eh, en Malaquías, creo que es, con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Entonces, estas son las cosas que deberíamos hacer para demostrar que sí, en realidad somos seguidores de Jesucristo y siempre eh, eh, aspirar a las mejores cosas que hay en esta vida, aspirar a ser mejores cada día, aspirar a, 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 a poder ser personas que dan un buen ejemplo y que, que somos reconocidos porque tratamos y luchamos de hacer las cosas en la mejor manera posible.
0: No somos perfectos y, pues, estamos lejos de serlo, pero. Son cosas que pienso yo están bien accesibles, esforzarnos por ser honrados, por ejemplo. En algún momento vamos a tener una tentación de ser deshonesto, ya sea robando o aprovechándonos de alguien. Y pues bueno, es el momento de pensar y decir no, no, no. Yo tengo que esforzarme por ser un poquito más honrado y, y pues ir haciendo los cambios gradualmente va. Y así uh -huh. con cada uno de los de los puntos que dice este artículo de fe, no se trata de ser perfectos, se trata de ir mejorando y, y aprendiendo pues un poquito cada día hasta que pues lleguemos a la medida que el Señor tiene para nosotros.
1: Muy bien. Entonces, eh, ahí están los tres artículos de fe. ¿Son Déjeme claros?
0: Ser.
1: ¿Son claros y concisos? Y como ya les dijimos en los comentarios en YouTube o los comentarios en Spotify, déjenos cuál es su favorito o si hay alguna escritura que les guste que apoye alguno de los 13 artículos de FETAMI.
0: Sí, eso les iba a decir yo. Bueno, ¿entramos de lleno a las declaraciones oficiales?
1: Sí. Eh, igual para no este, tardarnos mucho o abarcar mucho tiempo, Tal vez te voy a dejar que, que hables de, de la Declaración Oficial Número 2 y yo voy a hablar de la Declaración Oficial Número uno ya. Y ya por si alguno de los dos quiere decir algo de la otra, pues está bien. Pero para no extendernos demasiado. Me parece. La Declaración Oficial Número uno de esta ya hablamos también en otro episodio de, de, del podcast, que Ajá. se trata acerca del matrimonio plural. Hablamos mucho ese día de que cuando se le dio al profeta José Smith la revelación de que debería, deberían algunos santos, aclaración, y lo hablamos ese día, algunos, no todos, Ajá. practicar el matrimonio plural eh, fue algo que, que el profeta José recibió y, y le dolió, pues, no, o sea, no era algo que él quería hacer, junto con otros miembros también que no no podían creer lo que se les estaba pidiendo, pero que, como hablamos ese día también, fueron valientes y, y lucharon por hacer esto que al parecer estaba en contra de lo que sabemos, pero que a la vez, si nos vamos a las escrituras, el Señor había mandado en otros tiempos dependiendo de las circunstancias en las que se estaban viviendo. Entonces, como dijimos al principio, tenemos que tener en mente... Y en cuenta dos cosas, las circunstancias o el contexto y la revelación, de que el Señor siempre tiene una persona a la que le va a revelar su voluntad, dependiendo también algunas veces de las circunstancias en que los santos están viviendo en ese tiempo. Entonces, la declaración oficial número uno es un, uh, un resumen o, o la forma en que se dio fin. Al, a la práctica del matrimonio plural, entonces hay gente que dice la iglesia se deja llevar por las leyes del país, pero es que qué pueden hacer, la iglesia no va a ir en contra de las leyes del país tampoco, entonces hablamos ese día que cuando, eh, mientras estaba practicando un matrimonio plural, el congreso y las leyes de los Estados Unidos en cierto punto de la historia dijeron hasta aquí, hicieron la ley y todo, y cualquiera que estuviera practicándolo estaba cometiendo un delito a una ley eh, del país de los Estados Unidos, entonces, solo un poquito, eh, voy a leer de la declaración oficial número uno, y um, antes de hacerlo, quiero leer una partecita, entonces, para los que están, tienen el libro en, su, en sus manos, está la declaración oficial número uno, y después hay un hasta abajo, dependiendo del tamaño de su libro, hay unas eh, partes con unas letras bien chiquitas. Entonces,
0: el, el pie de página.
1: Sí, entonces ahí eh, voy a leer un poquito de, de, del, del primer párrafo y un poquito del segundo. Entonces, estas son selecciones de tres discursos del presidente Wilford Woodruff referentes al manifiesto o a la declaración oficial número uno. Dice, el Señor jamás permitirá que os desvíe yo ni ningún otro hombre que funcione como presidente de la iglesia. No es parte del programa, no existe en la mente de Dios. Si yo intentara tal cosa, el Señor me quitaría de mi lugar y así lo haría con cualquier hombre que intente desviar a los hijos de los hombres de los oráculos de Dios y de su deber. Entonces, otra cosa a tener en mente. Si un presidente de la iglesia quiere hacer algo que va en contra de la voluntad del Señor se le va a quitar punto el Señor lo va a remover de su de su posición en la que está y pues sí. va a venir otro ahí no hay no hay pierde entonces en cuanto a estas dos eh, cosas eh, de la poligamia y del sacerdocio a las personas de raza si algo que de lo que se hizo o se dejó de hacer hubiera estado en contra en ese momento, aclaración en ese momento de la voluntad del Señor, ese presidente que lo puso o que lo quitó hubiera sido removido automáticamente. El segundo dice en el segundo parrafito, no importa quién viva ni quién muera, ni quién se ha llamado para dirigir esta iglesia, tienen que dirigirla por la inspiración de Dios Todopoderoso. Si no lo hacen de esa manera, no podrán hacerlo de ninguna otra forma. Entonces, otra vez, algunas cosas eh, van a ser diferentes determin en determinado tiempo dependiendo de las circunstancias. Y ahora sí, en cuanto a al matrimonio plural, ahora sí ya me voy a la declaración oficial número uno. En los últimos dos párrafos dice, por cuanto el Congreso ha establecido leyes que prohíben el matrimonio plural, y las cuales la Corte Suprema ha sostenido como constitucionales, yo, por la presente, declaro mi intención de sujetarme a dichas leyes y de ejercer mi influencia en los miembros de la Iglesia a quienes presido para que hagan lo mismo. Ni en mis enseñanzas, ni en las de mis colaboradores dadas a la Iglesia durante el plazo mencionado, hay cosa alguna que razonablemente pueda interpretarse en el sentido de estar inculcando o alentando la poligamia. Y cuando un elder de la iglesia ha usado lenguaje que parecía comunicar tales enseñanzas, se le ha reprendido en el acto. Y ahora yo públicamente declaro que mi amonestación a los santos de la iglesia, a los santos de los últimos días, es que se refrenen de contraer cualquier matrimonio prohibido por las leyes del país. Entonces, esta eh, se dio... Este manifiesto fue aceptado por la iglesia, porque como dijiste vos también en el episodio pasado, cualquier cosa que tiene que ver con toda la iglesia, pues se vota eh, Este fue uh, presentado y aceptado por la iglesia el 6 de octubre de 1890. Y con eso se daba por finalizado oficialmente eh, la práctica del matrimonio plural en la iglesia. Y, y quisiera mencionar algo que, que pasó en ese tiempo también. Había muchos hermanos a los que ya les había costado aceptar la práctica y que cuando la quitaron, ahora les estaba como costando eh, pensar ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque tengo estas dos, tres esposas y ¿qué va a pasar con ellas? Eh, ¿Cómo va a ser ahora? Y el Señor, no sé exactamente cómo pasó en ese tiempo, pero el Señor siempre tiene un plan. Y esa es una de las cosas que, que yo he aprendido durante mi vida. Cuando algo pasa diferente a lo que yo quería o a lo que yo pensaba que debería pasar. Eh, siempre trato de pensar en que el Señor tiene un plan. Y de que la forma en que yo quería que algo sucediera. Si no es la forma en que el Señor piensa que es la mejor. Entonces se va a cambiar. Y él a medida que yo lo busque va a ir mostrándome cuál es ese plan, si yo solo digo, oh, me dieron tal mandamiento, y lo voy a hacer, porque pues ni modo. si yo me pongo en ese plan, muy difícilmente voy a lograr entender el propósito de por qué el Señor me está pidiendo que haga algo, cuando Él me pide que haga algo, yo debería buscar el por qué, tratar de entenderlo, no, no, no con dudas, o sea, no estoy poniendo en, en tela de juicio o no estoy dudando en que me, en que me estén pidiendo algo, pero de encontrar exactamente qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda de algo que Él me está pidiendo. Y entonces, eh, al aprender esas cosas, yo me voy a dar cuenta que el plan del Señor era mejor de lo que yo personalmente estaba pensando que era lo mejor para mi vida. ¿Qué ibas a decir?
0: Lo corregiste cuando lo dijiste. Eh, 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 <risa> lo del hecho de que no, no tenemos que dudar de, de la asignación o del porqué, sino más o, bien...
1: Es un porqué de, no no de, pero ¿por qué yo? Sino eh, okay, que qué, es, necesito... qué es lo que el Señor que quiere que yo haga. Ajá, e ese sí, sí. porqué. El porqué de él para mí, no el porqué de mí para él. Uh -huh. Eso se entiende, ¿verdad? El porqué él quiere que yo haga algo, el porqué de él para mí y no mi porqué de, y ¿por qué me estás poniendo a mí o por qué Ajá. crees que yo lo haga? No, sino que qué es lo que él quiere que yo aprenda o cómo quiere él que yo crezca al haber recibido este mandamiento que tal vez no lo entiendo ahorita, pero que si lo estudio, lo analizo otra vez, Leo, medito, oro, ayuno, voy al templo, etcétera, puedo llegar a entender eh, el porqué de ciertos mandamientos y yo supongo que eh, fue lo que muchos hermanitos en ese tiempo hicieron, estoy seguro, sí. el tratar de entender el porqué, no solo preguntándole a José y por qué, sino que estudiando las escrituras, hablando del tema, eh, Probablemente yendo al templo, ayunando, orando y, y tratando de entender las razones por las que el Señor les estaba pidiendo esas cosas. Y, y al terminarse todo esto, otra vez, volver a lo mismo, tratar de entender qué era la, lo que el Señor quería en ese momento y, y seguirlo, porque el Señor siempre tiene un plan.
0: Sí, perfecto. No, creo que no podría agregar nada más. Eh... Solo el hecho de que es importante que reconozcamos que la iglesia se dirige a base de revelación. La revelación que los siervos escogidos del Señor, valga la redundancia, escoge como los profetas y los apóstoles. Uh -huh. Y recordar que también todas estas medidas no, no son solo de que el profeta dice, ah, yo recibí esto y se impone. No, lo platican también con el corum de los doce apóstoles, la primera presidencia y, y, y entre todos. Lo, lo piensan, lo analizan y el Señor está ahí con ellos sin duda alguna y su espíritu y su influencia hasta el punto en el que los 15 o más que se reúnen lo tienen claro y en perfecta comunión, de lo contrario las cosas tampoco, tampoco se dan, entonces no es nada más de que ahorita pongo esto y punto, no, es algo bien, bien analizado por, por los líderes y eso tiene mucho que ver con esta segunda declaración.
1: Dale. Pues.
0: Ah, declaración <risa> oficial número dos. No sé cuántos de ustedes no lo sabían y ahorita lo van a lo van a saber, pero durante un tiempo. Eh, una buena parte de la historia. Desde la década de 1850 hasta 1978. La iglesia no ordenó al sacerdocio a hombres de ascendencia africana de piel oscura. Y no era permitido estuvimos con vos repasando algunas fuentes de la iglesia y, y cosas así, entonces eh, espero tocar este punto de la manera correcta. Si no, me corregís y, y, y ahí sin pena. Pero eh, durante mucho tiempo, incluso yo de joven, escuché que las personas de color oscuro... Eh, eh, no podían recibir el sacerdocio en aquellos tiempos porque venía una maldición heredada desde el tiempo de Caín. Y en los registros de la iglesia que pues estuve leyendo y, y tratando de aprender, me topé con la eh, noticia de que eso es, es, pues no es real. La iglesia no acepta esa declaración como una declaración oficial de la iglesia. Y es que en esos años de 1850, en adelante, muchos miembros trataron de justificar la razón por la que el sacerdocio no se le daba a las personas de raza de color eh, africanos. Y, y muchos miembros, yo me los imagino en buen plan, tratando de entender por qué no. O sea, no con, en, en plan de juzgar o de atacar, sino en buen plan de algún motivo debe haber. Y muchos dijeron, de plano es por pues, la maldición de cuando alguien es desobediente, dice el libro de Mormón y la Biblia y la piel oscura. Y, y muchos miembros... Quiero pensar que lo, lo creyeron así, en buen plan, pero no, la iglesia eh, rechaza es, esa declaración y eso no es, o sea, no es una declaración oficial de la iglesia. Entonces Ni es doctrina. Y ni es doctrina, correcto. Eh, resulta que la iglesia se restauró en una época en la que había mucha, pero mucha división racial en Estados Unidos, Estuve leyendo en la, y parte de esta división racial venía desde la Corte Suprema de Estados Unidos, desde el, pues el, pues me animaría a decir, desde el mismísimo presidente de Estados Unidos. Habían leyes que abarcaban en el, en el país, en la que, por ejemplo, la voy a leer para, para, para que estemos en. Para sintonía. no inventar. Sí, sí, sí. Dice. Eh, dice en 1857 la Corte Suprema de Estados Unidos decretó que las personas de raza negra no poseían ningún derecho que el hombre blanco tuviera la obligación de respetar, o sea esa era una declaración de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1857 o sea, yo estoy tratando de entender el por qué a las personas de, de raza no se les daba el sacerdocio. Y, y no sé, me animaría a creer que esta división racial estaba afectando tanto el país en Estados Unidos que al grado en que las mism los mismos líderes gubernamentales hacían a un lado a estas personas y las trataban pues como nada. Y, y eso, gracias a Dios, con el tiempo, el gobierno y todas las instituciones se dieron cuenta que todos somos valiosos y... y y ya entrando en pues principios de la iglesia para Dios todos somos valiosos toda alma es preciosa sin importar la raza etnia color estado social sin importar nada para Dios toda alma es muy valiosa y es especial pero lastimosamente en esa época esa división racial era muy era muy tajante sí y al grado de que a las personas de color no no les ponían no les daban prácticamente nada pues entonces la iglesia se restauró en ese ambiente y por mucho tiempo, 1850 hasta 1978, ¿sí? esa fue la época en la que, pues, eh, estas, esta situación estaba pasando, los miembros no podían recibir el sacerdocio ni las ordenanzas de investiduras y sellamientos en el templo. Ahora, en lo que leí en los registros de la iglesia, eh, no hay un registro en el que el profeta josé Smith por ejemplo le haya negado esas bendiciones a alguien de color no hay registros sí eh, también entre lo que leí y aprendí está el hecho de que eh, da el hecho de que en el tiempo de Brigham Young, el presidente Brigham Young elogió a un 70 que se llamaba Walker Lewis. Y esta persona era un hombre de color que había sido ordenado al sacerdocio diciendo, contamos con uno de los mejores élderes, un africano. Entonces, eh, los líderes de la iglesia, sabiendo el principio de que todos somos especiales y valiosos ante Dios trataron de, de entender y de, y de pues hacer las cosas de la manera pues como Dios esperaba hasta que pues fue oficial en 1852 y pues se hizo público de que las personas de, de color no iban a, a recibir el sacerdocio ni las bendiciones del templo eh, yo estoy muy seguro que por la misma presión social, política y racial que vivía el país, la iglesia tuvo que tomar medidas como esas. Y cuando se anunció públicamente esto, el presidente Brigham Young dijo, lo voy a leer, dice en enero y febrero de 1852, Brigham Young anunció una norma en la que se restringía la ordenación al sacerdocio para los hombres descendientes de africanos negros, al mismo tiempo el presidente Brigham Young dijo que en un día futuro los miembros de raza negra de la iglesia tendrían todo el privilegio y aún más del que disfrutaban los demás miembros, entonces eh, se anuncia que los miembros de color no iban a poder recibir el sacerdocio, pero ahí mismo el presidente Brigham Young dice: Seamos pacientes, eh, el Señor quiere que seamos pacientes porque van a recibir las bendiciones y más. Van a vivir con todos los privilegios y, y, y todo lo que el Señor tiene para ustedes, pero me imagino la cara también de, de los líderes como pidiéndole paciencia a estos hermanitos a los que se les estaban privando estas bendiciones. Eh, también. Eh, aprendí que el presidente David O. McKay, presidente de, de la iglesia, eh, en las décadas de 1940 y 1950, intentó que pues esta, estas divisiones raciales pudieran como irse limitando o, o, o limando más bien al grado de que pudiéramos llevarnos mejor interracialmente y, y también en los registros de la iglesia, pues se habla, o, o sea, leí que el presidente David McKay en muchas ocasiones eh, preguntaba a Dios, oraba a Dios y le pedía a Dios ayuda para saber qué hacer con, con este tema. El presidente David McKay quería, como, entender también y, y, y me imagino brindarle la luz y la esperanza a estas personas. Entonces, eh, fue poco tiempo después del presidente David McKay que el presidente Spencer W. Kimball junto con la primera presidencia y el Górum de los Doce Apóstoles recibieron la revelación con respecto a este asunto y de ahí se redactó esta declaración, la declaración oficial número dos. Entonces, de la declaración me gustaría leer solo un, una parte. Ustedes pueden leerlas en sus casas detenidamente y sería lo, lo indicado. Entonces, eh, me gustaría leer el párrafo que dice... enterados de las promesas, esto lo está, de, se declaró en el tiempo del presidente Spencer W. Kimball, dice, enterados de las promesas declaradas por los profetas y presidentes de la iglesia que nos han precedido, pausa, eso me hace entender que muchos profetas y líderes eh, oraban mucho con respecto a este tema, para saber en qué momento se podía pues, brindar estas bendiciones a las personas, era un tema que muchos profetas y líderes eh, estuvieron consultando con el señor repetidas veces y el presidente David McKay dice, pues enterado de estas promesas de que todas las personas iban a recibir todas las bendiciones sin importar razas ni, ni etnias, eh, dice de que en alguna ocasión. En el plan eterno de Dios todos nuestros hermanos que sean dignos podrán recibir el sacerdocio y al ver la fidelidad de aquellos a quienes se les ha retenido el sacerdocio hemos suplicado larga y fervientemente a favor de estos nuestros fieles hermanos y hemos pasado muchas horas en el cuarto superior del templo suplicando al Señor orientación divina. Él ha escuchado nuestras oraciones y ha confirmado por revelación que ha llegado el día prometido por tan largo tiempo en el que todo varón que sea fiel y digno miembro de la iglesia puede recibir el santo sacerdocio con el poder de ejercer su autoridad divina y disfrutar con sus seres queridos de toda bendición que él procede, incluso las bendiciones del templo. Por consiguiente, se puede conferir el sacerdocio a todos los varones que sean miembros dignos de la iglesia sin tomar en consideración ni su raza ni su color. Se instruye a los directores del sacerdocio que se guíen por el sistema de entrevistar concienzudamente a todo candidato a quien se le vaya a conferir, ya sea el sacerdocio arónico o el de Melquisedec, para asegurarse de que esté cumpliendo con las normas establecidas para determinar si es digno o no. Eh, este comunicado lo firmaron el presidente Spencer W. Kimball, N. Eldon Tanner y Marion G. Romney, miembros de la primera presidencia. Y como pues, ya sabemos, esto se anunció en una conferencia general en la que se le pidió a los miembros que pues, levantaran su mano derecha en señal de apoyo a esta declaración y a esta nueva postura de la iglesia. Y me llama la atención que abajo dice... El voto a favor de la proposición anterior fue unánime. Salt Lake City, Utah, 30 de septiembre de 1978. Y desde ese momento hasta estos años, las bendiciones del sacerdocio están disponibles para todo varón digno, sin importar eh, color, raza, etnia, condición social, sin importar nada. Solo el hecho de que sea, sea digno. Eh, un poquito de todo lo que pude aprender, lo que pude investigar, y, y pues a mí me gustaría solo agregar mi, mi testimonio así brevemente porque eh, esto a mí en lo personal me, me fortalece, el hecho de que eh, Dios dirige su obra, los líderes de la iglesia constantemente buscan revelación, buscan guía para poder hacer su obra, me llena de ternura porque en el mismo manual de Ben Sígueme en Internet hay muchos links de historias de hermanos africanos que, que por muchos años estuvieron eh, esperando con ansias el poder recibir estas bendiciones. Ojalá ustedes puedan ver esos links. Y, y, y pues me llena de ternura porque, porque son un gran ejemplo de fe. Cualquiera, y me imagino... en. Hubieron algunos que decidieron alejarse de la iglesia por estas medidas y, y no los juzgo. Me pongo en sus zapatos y digo no los juzgo, pero agradezco y valoro mucho a los que no se alejaron a pesar de, de que por ese, esa, ese largo, o bueno, ese tiempo se les retuvieron algunas bendiciones. Y pues yo sé que los líderes son inspirados por Dios. Y que como vos decías, aunque a veces no entendamos el porqué, eh, si actuamos con fe, con el tiempo, va, nuestros ojos se van a abrir y vamos a entender el porqué de las cosas. Y si en la vida o en esta vida no lo logramos entender, de seguro la promesa está en que el Señor, ya sea en esta vida o en la otra vida, eh, cuando moremos con Él, pues vamos a tener el conocimiento que, que nos hace falta para entender todos estos detalles de la iglesia.
1: Sí, eh, un día todas las cosas se van a, a, a aclarar para todos nosotros, algunas cosas, ojalá que no sean muchas, que muchas de esas las podamos eh, aclarar aquí en la tierra, otras no se va a poder, pero algunas de esas simplemente por estudiar las escrituras, estudiar ven sígueme yendo a la iglesia Hablando con nuestros líderes, muchas de esas se pueden aclarar así. Eh, entonces que hagamos todo lo que está a nuestra parte para poder entenderlas, aclararlas, estudiarlas y entender un poco del por qué algunas cosas han sido de la manera que fueron. Eh, porque había que ser así. Eh, yo también sé que eh, nuestro Padre Celestial nos ama mucho y que Jesucristo no va a dejar que... Eh, un líder nos guíe por el camino equivocado, que si eso llegara a pasar, ese líder va a ser removido y punto. Y también agradecido y, este, eh, por decirlo así, me, me admira también el hecho de, de los hermanos que eh, obedecieron los mandamientos aún sabiendo que ellos no eran los beneficiados pues de eso pero que, que se quedaron, como dijiste vos, a los que se quedaron cuando se puso la poligamia, a los que se quedaron cuando se quitó, a los que se, queda, se quedaron cuando se quitó el sacerdocio y a los que siguieron cuando se les volvió a dar a los hermanitos de, de descendientes de, de África. Entonces que, que podamos ser un poquito más como ellos, de poder aceptar la voluntad del Señor y, y poder tratar de entenderla por medio de nuestros estudios personales y familiares, incluyendo Ben Sígueme. Yo también sé que esas cosas son verdaderas y, y son parte de la historia de la iglesia y, y es parte de las cosas que pues que ahí están y que de alguna manera nos fortalecieron eh, y fortalecieron a los miembros en su época y, y es parte de las cosas que tenemos ahorita eh, perdón, de las cosas que pasaron antes que hacen que tengamos lo que tenemos ahorita. Y como dije, eh, el día que estuve solo en la en, eh, haciendo el episodio de Ben Sígueme, eh, se hablaba un poquito acerca de, de, de que en ese tiempo había esclavitud y que era legal, que aquí en Estados Unidos era legal tener esclavos. Yo decía que la esclavitud, en mi forma de pensar, es condenable que no debería haber existido nunca, pero existió, y que no deberíamos juzgar el pasado con la sabiduría del presente, porque uh -huh. si así fue en ese tiempo, fue por algo, y habían leyes que lo permitían y que lo dejaban pasar, pero que si ahora pasara, o si ahora quisieran que pasara, es, es imposible. ¿Por qué? Sí. Porque ya somos más sabios. Los que vivimos en ese tiempo tenemos más conocimiento y sabiduría en cuanto a ese tema de lo que tenían en el tiempo hace 200 años. Entonces, tratar de entender a ellos y no juzgar a ellos con la sabiduría que tenemos nosotros ahora.
0: Yo solo quería decir lo que estábamos analizando hace un tiempo, hace unas horas con vos, cuando uh -huh. estábamos hablando de esto, de, de cómo los miembros de la iglesia en el tiempo de José Smith fueron expulsados de ciudad en ciudad porque... Las personas en esos pueblos miraban que crecían y tenían miedo de que ellos, por decirlo así, se adueñaran de todo el terreno de la ciudad o que, o que se apropiaran de todo, que gobernaran. Y de hecho, vos lo decías hace ratitos aquí conmigo, que eh, se llegó a creer que el profeta José Smith quería, por decirlo así, como eh, gobernar en todo Estados Unidos, pero no, no como presidente, sino... ¿Cómo sería como la palabra?
1: Te teócrata. Al, Quería al... hacer una teocracia, porque o sea, incluso él fue, él fue candidato a presidente de Estados Unidos y muchos no, no lo querían porque pensaban que él iba a obligar a todos a poder seguir su religión.
0: Entonces, por muchos años a los miembros de la iglesia se les expulsaba porque creían esas cosas que los miembros de la iglesia se querían apoderar del mundo, por decirlo así, y, y, y estoy pensando en en lo que hablábamos hace ratito, ¿te, te imaginas el problema social y racial que había en ese tiempo, en 1850 para 1900 y fracción, y, y que en la iglesia, por ejemplo, se empezaran a poner líderes pues de, de, de raza africana. Y, y, y con el problema y el conflicto racial que había, cómo hubiera reaccionado el gobierno de Estados Unidos en 1860, si ve que líderes de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días de color están guiando a agentes estoy seguro que hubieran habido muchos conflictos no hablados no verbales conflictos armados sí. por la por la misma situación racial que se vivía en el país y yo creo que Dios en su en su sabiduría hasta cierto punto estoy seguro que inspiró a los líderes y dijo miren Vamos a llevar la fiesta en paz. Díganle a los hermanitos que se les va a privar por un tiempo de estas bendiciones. Pero en su debido tiempo las van a recibir y van a recibir más todavía. Más todavía. Entonces, yo estoy seguro. O sea, tengo ese sentimiento aquí. Y como les, como les decimos al inicio, esto no es la postura de la iglesia. Son nuestros comentarios. Ustedes, por favor, lean, estudien, oren y hagan las cosas por ustedes mismos para saber. Por ustedes mismos.
1: Estás hablando de la epístola de Joel
0: 1-1.
1: <risa> Pero sí, son cosas que, que uno otra vez, conforme uno va leyendo, aprendiendo y estudiando, uno empieza a tratar de entender un poco más y, y sí puede ser. De hecho, a las personas de raza, de color, en ese tiempo no se les respetaban sus derechos. Más bien los trataban como esclavos y si el profeta José o los demás líderes de la iglesia hubieran empezado a poner más líderes de color y más y más y más y tal vez el gobierno o otra gente hubiera visto que personas de color estaban guiando a personas blancas de ascendencia blanca tal vez ahí se hubiera armado ¿verdad? ¿no? entonces sí, otra vez es, son cosas que estábamos analizando hace un rato y que habíamos dicho que no íbamos a hablar aquí pero pues ya las tocamos entonces <risa> eh, ahí se las dejamos eh, estudien, estudien sus su, sus asignaciones de Ben sígueme como decía Joel hay muchos links en, en, la, en la aplicación de la iglesia o en la página de internet donde está ven sígueme a los que podemos ir y, y ver testimonios videos y, y más cosas acerca de estos temas que nos pueden ayudar a clarificar un poco mejor eh, lo que de lo que hablamos hoy entonces
0: yo, yo, yo puse en el buscador eh, de google eh, la raza y el sacerdocio lds y me aparece un link de la, de la página de la iglesia en donde explica y da la postura de la iglesia hagan el favor de darle clic al link donde dice church of jesus christ .org, o la iglesia de Jesucristo.org y no a otros links que no son de la iglesia porque estoy seguro que la información ahí no va a ser la postura de la iglesia. En cambio, en ese link de la página oficial de la iglesia, van a encontrar los datos que yo les compartí ahorita y muchos más que yo no compartí por cuestión de tiempo. Ahí todo, todo lo explica, la iglesia lo explica y explica su postura. Entonces, repetimos, no se queden con lo que nosotros decimos aquí, busquen por ustedes mismos de las fuentes eh, inspiradas, Sí.
1: ¿Con eso estamos? Yo sí. Bueno, entonces, gracias a todos otra vez por escucharnos eh, o por vernos en YouTube. Dejen sus comentarios si quieren en la página de YouTube. Eh, bueno, ya les he dicho, es mi página personal, se llama Mahon barrios Adentro de esa página hay una lista que se llama eh, Hablemos de Ben Sígueme o si quieren pueden poner en el buscador de YouTube Hablemos de Ben Sígueme y ahí les va a aparecer los episodios de este podcast. Eh, y en Facebook pues la página se llama igual Hablemos de Ben Sígueme, en Spotify pueden buscar Hablemos de Ben Sígueme y en Apple Podcast también eh, y en Anchor también, entonces eh, cualquier plataforma en Spotify y en YouTube pueden dejar sus comentarios y decirnos eh, las cosas que han aprendido por sus propios estudios o si pues hubo algo que les gustó en este episodio específicamente una escritura que apoye algunos de los artículos de fe o, o cómo han eh, tomado las revelaciones acerca de la poligamia y del sacerdocio y pues si hay preguntas también pregúntenos y trataremos de, de, de explicar de la mejor manera posible. ¿Estamos? Bueno, gracias a todos otra vez. Dejamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.